0: Eu sou o Caio Costa, sou cabeleireiro e maquiador, tenho 17 anos de profissão. E
1: eu sou Vanessa Loricchio, maquiadora e empreendedora do Mundo da Beleza, também com 17 anos de profissão.
0: Toda semana, a gente vai colocar episódios aqui pertinentes ao Mundo da Beleza. Então vem bater esse papo com a gente. Fica ligado que agora vai
1: começar um novo episódio. Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um Papo do Papo de Salão Podcast. E hoje a gente está aqui com mais um convidado, que eu acho que vai ser muito legal a nossa conversa. Ele é o Lúcio Marcos, ele é dono de um salão de Brasília, que é o Salão Paulo. Ele é publicitário, ele é cabeleireiro e tem um monte de coisa diferente no salão dele que a gente vai descobrir agora. Oi, Lúcio, seja bem-vindo.
2: Oi, Vanessa, obrigado, valeu o convite. É... Só um ADN, é Lúcio Marques, tá?
1: Lúcio Marques, desculpa.
2: Mas é
0: quase Marcos, tá, tá tudo certo. Ah. <risos> Seja bem-vindo, Lúcio, é um prazer, a gente tá batendo esse papo. E Valeu tá demais, cara. A gente tá feliz de te conhecer, assim, eu acho o, o seu esquema, o seu salão muito incrível. A gente vai fazer várias perguntas hoje, que a gente quer saber muito desse modelo. Mas Me começa contando tudo. pra gente um pouco sobre você. Como que foi que você entrou no mercado da beleza?
2: Então, mano, foi... foi uma novidade até pra mim, assim, na verdade, é... eu tava estudando publicidade, eu queria ser diretor de arte, era uma verdade que eu tinha na minha vida, assim, e aí lá pras tantas na faculdade eu consegui um trampo num lugar muito foda, com a galera muito foda, e eu fui muito bem abraçado, e eu detestei, tá ligado? Eu <risos> assim, achei muito ruim, mano, quando eu cheguei lá, sacou? É... E aí eu fiquei com isso na cabeça eu Falei, caraca, eu estou nesse lugar irado, incrível, sensacional Fui super abraçado, estava com ótimos profissionais E eu achei ruim Se eu for para um lugar um pouco pior Eu vou pular do prédio não vai ter como Seguir o baile aqui nessa profissão Nessa parada que eu achei que eu queria E a partir daí eu comecei a quebrar a cabeça No que fazer da vida, saca? Eu sempre trabalhei, comecei bem novo e aí eu comecei a fritar nisso. Nesse meio tempo, eu reencontrei um, um, um amigo meu do ensino médio, do ensino fundamental, e ele, e ele tinha virado cabeleireiro. Eu tava estava morando no Rio, aí, inclusive, e tal. E ele tinha virado cabeleireiro. Voltou para Brasília, e eu comecei a cortar o cabelo com ele, frequentar como cliente, mas, sinceramente, eu nunca tinha olhado como uma profissão. Eu ia, olhar, eu ia lá, achava rolê da hora, tipo, bebidinha, musiquinha e tal. Tinha uma galerinha, achava style, mas eu nunca tinha olhado, de fato, como uma profissão. E saí do meu trampo Fiquei... Ah, saí do meu trampo, fui lá E aí comece... contei para ele que eu tava meio desiludido com a publicidade estava procurando o que fazer Talvez faz... faria outra faculdade Tava pensando em educação física Porque eu gostava de esporte, mas também nunca tinha pensado em trabalhar com educação física E aí ele falou Pô, por que, que você não vem aqui trabalhar comigo? Aí eu falei, caraca, mano trabalhar contigo Sei lá, nem sei por onde começa e tal E aí eu fiquei duas semanas em casa De bobeira, assim, pensando nisso Enchi o saco de ficar em casa, peguei o secador da minha mãe e colei lá, falei, vim trabalhar. Aí ele deu uma risada assim e eu comecei lá com ele, foi mais ou menos assim que tudo começou.
0: É aqueles chamados que a gente fala, né, Van? É. Chamado da beleza, acontece com todo mundo. foi <risos> Exatamente, mano.
1: Com a gente e também aí... aconteceu, né, Caio?
0: Nossa, total. Foi, foi mais ou menos isso, assim, também. E eu acho muito legal, assim, você falou que o seu salão, ele é relativamente novo, né? Você começou em 2019? É, 2019
2: a gente abriu a primeira loja. Porque em 2018, no final de 2018 a gente iniciou a marca e em 2019 a gente teve a primeira loja.
0: E aí, você, você é de Brasília mesmo? Sou de Brasília. Legal. E como que foi esse esquema? Porque eu vejo que o seu salão é um, é um salão com um esquema um pouco diferente dos salões tradicionais, né? Como que foi essa sua inspiração para começar esse trabalho? Cara, na verdade,
2: eu trabalhava em outro salão é, e eu tinha umas outras vontades, assim. Eu sempre gostei de moda, eu queria ter minha marca de roupa, eu queria trabalhar com, com fotografia e com direção de arte em outros âmbitos, assim, não, só, não, não publicitariamente falando, né? E quando você trabalha em outra marca, no salão de outras pessoas, acaba que você tem que seguir as regras e, e, e se adequar. E com o passar do tempo, isso foi ficando muito latente em mim, Assim, foi uma parada que foi meio que me, me expulsando do salão alheio e me obrigando a, a, a procurar o meu caminho. É, nesse salão que eu trabalhava tinha um bar dentro, eu fiquei muito amigo do dono desse bar, e ele era um empresário nato, assim, tinha vários outros negócios, sempre teve negócio e tal, e eu era totalmente zero à esquerda, assim, sou bem faixa branca ainda nesse quesito de, de empreender e, e, e de empresariar mesmo, administrar e essas coisas. E era uma pergunta que eu respondia constantemente na minha cadeira, era quando que eu ia abrir meu salão, quando que você vai abrir seu salão, quando você vai abrir seu salão. E eu sempre respondia que eu não queria. Eu não quero, não quero, não quero, porque eu realmente não sabia ter uma empresa, por onde começar, como gerir essa parada, assim, saca? E aí, quando eu conheci o Charles, esse que é meu sócio, que, é dono, que era dono desse bar dentro do salão, eu comecei a ver uma luzinha no fim do túnel. Falei, ó, oh, o cara sabe fazer a parada. Eu sei fazer aqui o outro lado. Acho que se a gente se juntar, vai dar bom. E aí, foi mais ou menos nessa. Mas a gente tava assim, totalmente sem grana, eu não tinha dinheiro, eu vendi meu carro, na real, para dar esse start. E foi meio na loucura, até porque quando eu cheguei lá no... pra contar pra essa galera desse outro salão que eu tava querendo sair, mas eu não tinha nada é, programado ainda, e que eu tava lá, podia, poderia ficar lá quanto tempo eles quisessem pra treinar outra pessoa e tal, fazer as coisas da melhor jeito possível, não tinha falado com cliente nenhum meu, a galera falou, beleza, então, você pode ir embora amanhã. E aí foi tipo um, caraca, fodeu, mano, o que, que eu faço, <risos> <risos> E aí tinha um amigo nosso que tinha uma loja comercial da, da mãe dele, tinha uma sala comercial, e era um, tipo um subsolo, não tinha nem janela, tinha nada. É... E aí ele conversou com a mãe dele, ela facilitou aquele esquema de aluguel, né, de você ter fiador e tal, essas paradas, e aí a gente caiu lá pra dentro, e era só uma cadeirinha e um espelho, saca? Foi, foi assim que começou, no final de 2018. Por isso que eu falo que em 2019 foi nossa primeira loja, porque lá foi muito no improviso.
1: Uhum.
2: É... Eu fui cheio de medo, né? Eu tava saindo, tipo assim, de um bairro nobre, com uma mega estrutura, de um salão que já tinha nome, para ir, mano, para um subsolo, sem janela, sem nada, saca? E morrendo de medo dos meus clientes não aparecerem, da galera ficar, pô, com um pé atrás, né, tipo de estar tá mudando completamente, assim, de, de estrutura e tal, mas aconteceu exatamente o contrário. A galera colou, cabuloso, assim, geral foi mesmo, me seguiu. É, eu ficava zoando que lá era corte de cabelo e sauna, porque a galera saia suadona mesmo. Né? <risos> Zero ventilação, com os cabelos grudados, tá ligado? E aí foi mais ou menos assim. E aí como nossa ideia foi sempre criar um lifestyle, né, isso que eu queria criar, como eu falei para vocês aí no começo, né? O lance das fotos, direção de arte e tal. A gente tentou levar isso para lá. E rapidinho a loja virou um rolê, sacou? Virou, a galera colava, e sempre tinha música, algum DJ tocando e tal. E mesmo que sem essa estrutura nenhuma, é, a galera transformou meio que no point mesmo. E a gente foi desenvolvendo até chegar nessa nossa loja em março. Do ano seguinte.
0: Nossa, muito legal. A gente muito sempre, fa a gente sempre vale. fala aqui, porque a gente fala aqui direto com profissionais, né? Uhum. Existem diversos tipos de modelo de trabalho Que não necessariamente você fica, precisa ficar preso a uma empresa Você pode ficar, aliás, criar o seu próprio modelo de trabalho né E, e fazer um voo livre Que eu acho que esse é o, o mais interessante A Vanessa passou por isso, né, Van
1: Passei, passei por isso também Eu também tive, também tive uma transição de carreira, né? Eu já falei aqui um pouquinho sobre isso E, e também... Tive praticamente, não foi exatamente a mesma experiência que você, Lúcio, mas foi assim... Não foi tinha parecido. sauna, né, no seu salão? Não, não tinha sauna, <risos> mas assim, eu também é, decidi ter o meu negócio e também tive que sair empurrada, assim, foi por outros motivos, mas enfim... É, também ficaram sabendo que eu ia abrir meu negócio e também saí empurrada e também foi na loucura, também foi sem dinheiro e, e a gente queria muito montar um salão colaborativo quando a gente abriu esse salão. E oh, assim... Oh, só Pode fazer falar, uma, mapa
2: né? aí. Eu acho que é bem comum na nossa carreira esse lance do sair empurrado, né? Quando você tá almejando outra coisa, a galera trata logo de te sair, assim. É uma coisa... Eu percebo um padrão nisso aí.
1: É totalmente, é totalmente. E, e você vê, né? Você é de Brasília, eu sou de São Aham. Paulo. O Caio é do Rio, mas eu acho que assim, no Brasil todo funciona da mesma maneira. <risos> Não tem muita diferença em relação a isso mas a gente queria muito fazer um salão colaborativo e a gente tinha ideia também de, de ter arte lá dentro e de ter outras coisas acontecendo. E uhum. a ideia nossa do salão colaborativo mudou um pouco, porque a maioria dos profissionais que passou por lá não se adequou a esse formato. assim Aqui em São Paulo, a gente tem é, um, um, um perfil de profissional que é muito uhum. diferente, que está acostumado muito a trabalhar, principalmente quando a gente fala em clientes de um, de um poder aquisitivo um pouco maior, a gente tem um perfil de profissionais que está acostumado a trabalhar num ambiente que já tem tudo pronto para ele, né? Então assim, é mais difícil ele querer se adequar nessa questão de servir um café para cliente da outra pessoa, de abrir a porta, de cobrar, que era isso que assim, todo mundo tinha que fazer tudo. Né? Então é, é, é um, um formato que eu ainda acredito, mas eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir implementar aqui em São Paulo, por exemplo.
0: Sim, Sim, isso é verdade. Eu trabalhei com a Vanessa e eu tive, a, eu pude acompanhar isso de perto e eu acho que é um modelo que funciona bastante assim. Lá onde você trabalha, Lu, são quantos profissionais?
2: No momento a gente está em dois, cara Éramos três, perdemos um e a gente está em dois profissionais de cabelo, dois tatuadores.
0: E ali vocês trabalham num esquema meio colaborativo, né? Porque você tem tatuagem, você tem... Enfim, eu quero falar das outras coisas depois, mas vamos falar aqui só do estúdio de tatuagem, que eu acho que já é uma coisa que dá uma outra cara pro salão também, né?
2: É, a, até... tipo assim Na verdade, quando a gente criou a marca, só pra você entender um pouco, é, eu queria justamente criar um lifestyle. Eu não queria ter um salão de beleza, eu não queria ter um estúdio de tatuagem, eu não queria ter uma marca de roupa. Eu queria ter um lugar que englobasse todo o nosso lifestyle, assim, que eu conseguisse... É, externar é, toda uma visão mesmo. Tipo, se eu botasse minha logomarca numa caneca, eu ia vender caneca. Se eu botasse essa logomarca numa cadeira de praia, eu ia vender cadeira de praia. E aí eu queria é, criar isso. E quando eu comecei a loja, foi exatamente assim, tipo, é, o estúdio de tatuagem tem que interagir com o salão, o salão tem que interagir com a parte que tem as roupas, a gente tem nossa própria cerveja também, que já virou outro negócio, depois que a gente começou a, a fazer e vender lá na loja. Então, é... eu não sei se é exatamente colaborativo, mas é interativo, saca? É, todos os ambientes interagem muito. Essa nossa nova loja tem o salão, a parte da roupa, e o estúdio de tatuagem é um cubo de vidro no meio da loja. Então, fica todo mundo se vendo o tempo inteiro e, e interagindo de alguma forma, saca? A gente nunca quis nem separar em andar, tipo assim, tatuagem em cima, salão embaixo. A gente sempre fez questão que, que ficasse tudo no mesmo ambiente, ali, num, num sistema de interação
0: mesmo. Ah, isso é demais. É muito legal. Eu confesso que eu entrei hoje na sua loja online e já separei um monte de coisa ali que uhum. eu vou querer, porque eu vi que você tem muito produto, né? Então Temos bastante falei, coisa. Nossa, é, tem óculos, tem camiseta, tem, enfim, meia, tem de tudo. Eu vou deixar até o link aqui, depois a gente deixa o link da loja aqui na descrição para quem quiser conhecer a loja
1: online. É muito legal, tem uma fuçada boa lá também, é bem legal. É,
0: gostaram,
2: gente, que massa, que massa demais. Não, Esse mundo virtual é um mundo que a gente está entrando agora e estamos tomando surra atrás de surra. A gente não acertou ainda, mas a gente vai acertar. E
0: como que vocês chegaram na conclusão da cerveja?
2: É, foi bem por acaso, na verdade. Eu, meu sócio ele adora cerveja, eu também, mas ele é um cara que gosta assim, desses rótulos diferentes e tal. Ele sempre buscou. E quando a gente abriu essa, essa primeira lojinha, essa primeira experiência, a gente pôs um freezer lá dentro e a gente botou uma diversidade de cerveja, né? vários rótulos e tal. É... E aí, por acaso, do lado da nossa... do, nosso, né? do nosso esquema lá, tinha um esqueminha de artesanato, do... uns corôs, sacou? que a galera se reunia lá e, e vendia coisa para artesanato, de vez em quando eles faziam uns cursos e tal. E esses corôs tinham... Um... O... o marido da filha deles era cervejeiro, fazia cerveja. Um belo dia ele colou lá na loja e começou a conversar comigo e perguntou, ah, vocês gostam de cerveja, né, e tal? Eu falei, sim, a gente gosta. Ele, ah, eu faço cerveja, vou trazer uma cerveja aí pra vocês. Aí eu falei, ah, beleza, o cara vai trazer uma cerveja aqui pra gente. Tipo assim, todo mundo faz cerveja artesanal hoje em dia e todas têm o mesmo gosto. E aí eu achei que era mais uma cerveja artesanal com o mesmo gosto, enfim, falei, beleza, traz aí. E ele trouxe, e a cerveja era boa pra caramba, muito boa. Eu falei, caraca, que cerveja maravilhosa. E aí eu comecei a turrar ele para fazer um rótulo nosso. A gente já tinha a marca, a gente já tinha o nome, né? E aí eu comecei a falar com ele nessa. Mas ele, não, eu faço ele fazer mais os amigos. Era um negócio bem caseiro, assim. E aí eu torrei, torrei, torrei ele aceitou fazer o rótulo pra gente. E aí a gente fez esse rótulo, fez um lançamento e foi um mau sucesso. E aí a cerveja começou a vender bastante e tal. Ele ficou muito próximo do meu sócio, eles ficaram bem amigos. E aí o negócio começou a crescer, cara. A cervejaria dele foi crescendo, crescendo, era numa salinha na casa dele. E aí foi tomando os cômodos, foi aumentando, aumentando a produção. E aí hoje a gente faz em escala industrial, né? Hoje a gente tá abrindo uma cervejaria mesmo, num galpão e tal. Mas foi assim que começou, bem, bem do nada.
0: Legal, porque tem muito salão hoje que serve cerveja para o cliente. É. Sim. Mas eu não conheço ninguém que tenha a sua própria marca de sua cerveja. Sua própria
1: cerveja.
2: É, eu nunca curti também essa onda assim, tipo, ah, corte o cabelo e ganha uma cerveja, saca? nunca é, tá. fiz isso, não sei lá, eu acho que ficou não sei, nunca foi essa a intenção. Nossa cerveja é uma cerveja mais cara também e tal, e ela é para venda mesmo. E aí que ela foi uma sucessão, é a Funk Fake Beer. A gente tem três rótulos, a gente começou com uma APA, aí depois a gente foi para uma Summer Ale, a gente tem uma de trigo também. Ah, e é
0: isso, foi assim. <risos> Nossa, muito legal e muito inspirador aí para quem tiver, quem empreende e gosta de seu próprio negócio e de repente você ter um produto que tem a sua própria sua própria marca ali, eu acho que é bem interessante assim. Não, e eu... a parte, e a parte de moda, para onde, como que foi que você entrou nisso?
2: Cara, é... eu sempre gostei bastante. Quando eu era bem mais novo, eu tive uma, uma marca de camisetas. Ela até deu certo, assim, a galera abraçou a ideia, mas eu era tudo que eu ganhava eu gastava, então eu nunca consegui tocar para frente, levar para frente e tal. Tinha deixado essa parada meio esquecida, mas eu sabia que uma hora ou outra eu ia voltar. E aí quando eu me juntei com o Charles, com meu sócio, para fazer esse esquema, estava incluso é, reativar essa parte da moda, fazer o design dos produtos e tal, que são coisas que eu adoro fazer. E aí fluiu meio que naturalmente mesmo.
1: Legal. Eu acho que o mais legal dessa história toda é que é, são várias vertentes. Assim, que se você falar pra alguma pessoa, ah, no lugar tem cerveja, tem roupa e tem corte de cabelo e tatuagem, as pessoas vão olhar com uma cara de tipo, hum, mas uma coisa não conversa tanto com a outra, né? Tipo, não é, não é uma coisa, eu, o que eu digo assim, não é uma coisa que tem uma ligação imediata, mas que dá certo. E eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em ter braços para o negócio, fica muito amarrado a um nicho muito fechadinho, né? Então, eu achei o máximo, assim, esse modelo de negócio que mostra que é possível você ampliar outros braços, outras vertentes, é... e tudo baseado numa identidade, né? Que eu acho que o mais é, forte de tudo isso que você está falando é ter uma identidade forte mesmo, foi você falou, né? Uma marca, uma identidade é... que possa abraçar qualquer coisa que surgir aí no meio.
2: Sim, total. E essa foi a, foi a ideia, foi a primeira ideia, né? Quando eu queria abrir a loja, quando eu queria criar a marca, né? Sem, sem saber qual ia ser a marca ou o nome, a ideia era justamente essa. Até porque, tipo, eu sou cabeleireiro, mas eu não, não sou no, do meio de salão, saca? Eu trabalhei em poucos salões, eu não conheço tanta gente, assim, da profissão. Eu tô conhecendo agora, assim, então... Tô... Você não conhece uma galera de São Paulo, de fora, saca? Uma galera que eu me identifico muito mais. Que Inclusive, foi uma dificuldade, assim, no meu começo de carreira. É... Ter referências mesmo, né? Até porque uhum. não tinha tanta rede social e tal. E aqui em Brasília, o rolê de cabelo é muito careto. Muito careto, muito careto, muito careto, muito careto. Muito careto saca? Muito, tipo, salão preto e branco, saca? É bem tradicional, assim. Então, eu, eu dei uma penada, assim, na, na, na... Tipo assim, caraca, quem é o cara que eu acho massa do negócio, sacou?
1: Uhum. Eu demorei
2: pra ver esse cara. Aí, depois que veio o Instagram, que, que os profissionais começaram a usar bastante, eu comecei a ver muita gente fora. E aí, depois, começou a aparecer umas pessoas aqui dentro também e tal. E aí que eu comecei a me inserir mais no meio mesmo.
0: Nossa, engraçado isso que você falou, porque a gente também tem essa mesma visão, né, Van uhum. <risos> O mercado é extremamente, é extremamente careta. É, eu fico, às vezes, um pouco assustado, porque eu tenho a sensação, às vezes, que a gente vive numa fábrica de Barbie, sabe? Total, mano. É tudo, tem que ser tudo daquele jeito, o cabelo é loiro daquele jeito, a boca preenchida, a pele contornada, a sobrancelha preenchida. E, no final das contas, a gente quer fazer alguma coisa diferente, acaba ficando, às vezes, meio perdido mesmo, assim, sem saber é, para onde recorrer. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa, Lúcio, a nossa tribo existe, Existe,
2: cara, eu tô existe. feliz, tô descobrindo. Tu mesmo, cara, caraca, tu trabalho
0: é foda demais, mano.
2: Eu adoro.
0: <risos> você é um desses caras que eu achei aí massa demais. A nossa tribo existe, a gente tá aqui, eu, você e Vanessa, pra provar que a nossa tribo existe, que a gente tá perdido no mundo. Ô, Vanessa, oh. eu não conheço teu trabalho
2: ainda, cara. Tem que dar uma olhada aqui. Tem
1: que dar uma olhada, tem. Claro, eu, eu ainda... Ah eu não sou tão, tão é, solta assim quanto Caio, porque é o que eu falei, assim, o nicho que eu trabalho aqui em São Paulo é um pouco mais difícil ainda de eu conseguir imprimir uma coisa muito diferente. Mas uhum. foge daquele trabalho padronizado que todo mundo faz. e ah, assim, é, é uma coisa que eu, eu venho tocando na tecla, assim, de que eu vou continuar insistindo no que eu acredito, entendeu? Que eu acho que isso que é o mais importante até deixar para os outros profissionais, assim, que a gente fala muito aqui em quase todos esses episódios, assim, que a gente gravou, a gente fala que é insistir no que você acredita mesmo e não ir andando com a boiada, né? Porque você vai andando com a boiada, você se perde ali, você é mais um boi no meio de todo mundo e enfim você até murcha né porque o seu a sua criatividade desaparece as suas vontades vão se enterrando e, e você acaba ficando desanimado com a profissão enfim eu acho que é insistindo que você acredita mesmo e que o seu o seu a sua tribo né como o Caio usou vai aparecer aí vai vir
2: vai mano vai tem uma galera perdida por aí eu acho que eu tenho essa visão assim de Brasília obviamente que eu sou daqui e me parece assim né tipo assim num mundo empírico ideal impraticável e lindo que nos outros lugares tem mais gente né como eu como vocês mas eu acho que é esse papo porque eu pego poucos de cada lugar né a gente vai se identificando e falo caraca São Paulo tem uns cara foda pô no Rio os cara estão fazendo isso mas é aquela meia dúzia ali né mas como a gente busca isso eu acho que a gente acaba tendo essa visão romântica é, de outras cidades que não são a, a nossa né que a gente tem uma visão geral Sim, você
0: sabe que eu sempre tive essa sensação também, porque eu já passei por vários salões e sempre era um, no máximo, duas pessoas fora da caixa, o resto todo mundo dentro daquele quadrado. Quando a gente começou a gravar o podcast, até vou te indicar um episódio, que a gente tem um episódio de Cases de Sucesso com o Rodrigo Lima, que é o dono do circos ah, e, e você escuta, depois você conta pra gente o que você achou. Porque o Rodrigo tem uma mente meio parecida com a sua. É por isso sim. que eu tô citando ele, não é, Vã? Mas... Eu, eu
1: pensei imediatamente nele. Quando ele começou ah, a contar a história, ele me veio na cabeça. Eu sei,
0: <risos> porque o Rodrigo também, quando foi montar o salão dele, ele fez uma viagem louca que ele queria colocar tudo dentro do salão. E hoje o salão dele é um case maravilhoso de sucesso. Com tudo que a gente acredita, né? Sim, sim.
1: Eu já fui lá, já visitei
0: lá, fui lá tomar cerveja. É, isso lá no da, da, Augusta. da Augusta, né, que é o salão? Ele tem um na Augusta e ele tem um no Jardim, que eu acho que fica na Pamplona. É,
2: eu fui na Augusta lá tomar uma cerveja, foi é.
0: é massa. Sim, nossa, é maravilhoso. Fala uma coisa, você como publicitário, você usou muito disso pra fazer a sua presença na, no, no digital?
2: Cara, eu acho que não. Não. Eu acho que não, velho. Eu acho que a faculdade foi uma perda de tempo, assim, de verdade. É, eu acho que. Até porque essa parada de rede social é muito novo foi, foi um outro momento. Assim, eu demorei muito para entrar nas redes sociais também é, para sair do Orkut, para o Facebook, uhum. para o Instagram. Enfim, eu demorei um tempão, fiquei no Orkut lá gastando tempo. E na, eu fui para o Instagram depois que eu percebi que seria bom para minha profissão mesmo, para nossa profissão. Tipo, eu, tava, eu fui morar um tempo em Florianópolis, é, fiquei quase quatro anos lá morando, e foi bem no começo da minha carreira, ou seja, eu não tinha carreira, né? Tava começando. Trabalhei num salão lá um tempo, que até fechou agora na pandemia, salão, galera, uma gente boa lá e tal. E aí, quando eu voltei, eu tava sumido de Brasília há um tempão, eu não tinha cliente, e eu precisava me aproximar o mais rápido possível dessas pessoas. E aí foi aí que eu entrei no Instagram, assim, falei, cara, vou usar isso aqui pra... Para o meu benefício. Mas aí é depois fiquei é viciado, igual todo mundo, ficando o dia inteiro nesse negócio aí, perdendo tempo, vou olhando vida alheia, essas coisas. Mas no começo uhum. foi bem, bem para atrair cliente mesmo e ver como é que eu podia fazer isso me trazer um retorno financeiro.
0: Sim, legal. E como que você programa a sua presença digital, assim? É uma coisa que você faz intuitivamente, ou você é daqueles que é organizado com a presença digital? É, como que fala? Programa post e tudo mais. É, o meu Instagram pessoal, ele é bem intuitivo.
2: É, agora, o da, da loja, o Instagram da Funk, a gente sempre tem uma, a gente tem uma agência que cuida, né? E aí essa agência programa post, faz uma, um cronograma de conteúdo e tal, e essas coisas. A gente, inclusive, está num processo de transição agora, que a gente vai deixar o Instagram só para produto e o outro vai ser para serviço. Chegou o momento de, de dividir
0: mesmo, a gente não está conseguindo mais levar junto. Legal. E o seu você leva de uma forma bem intuitiva. Sim, total, totalmente. Legal. E como que você programa a sua... A sua... Eu, eu pergunto essas coisas, porque tem muita gente que às vezes quer gerar o conteúdo, mas a pessoa não consegue é, estabelecer como fazer isso, sabe? Tipo, tem gente que tem essa dificuldade mesmo, assim. E eu, e eu, e eu percebo que, por exemplo, não existe uma agência voltada para profissional de beleza, por exemplo. Tem uma, uma que chama Mind que sim, mas depois eu coloco o arroba deles aqui, mas, assim, são só eles também no mercado inteiro para te ajudar
1: nesse uhum. trabalho
0: digital. Então, assim, como que você faz quando você vai gerar um conteúdo? Você meio que programa, você agenda isso, ou a coisa acontece com o cliente na cadeira, na hora, eu vou fazer?
2: Cara, a coisa acontece, acontece com o cliente na hora, na cadeira, eu vou fazer. É mais ou menos assim. Tipo assim, todas as minhas <risos> fotos são de cabelos do dia a dia e tal, sem produção. É... Eu faço uns vídeos, né? não sei se vocês viram aí, eu faço uns vídeos engraçados, umas zoeiras lá na cadeira e tal. Aí, geralmente, tem uma programação. Eu tinha uma facilidade enorme que na minha outra loja, eu tenho duas lojas aqui em Brasília, né? Na minha primeira loja, que tá está fechada desde a pandemia, é, a agência de publicidade ficava no mesmo prédio. A gente, a gente é sócio num bar, que, que a, gente, a gente tem um bar também, em cima, e embaixo funciona o salão, funcionava o salão e a agência de publicidade. E aí, eu tinha uma ideia maneira, eu corria lá, os caras viam, a gente fazia um vídeo. Então, eu tinha essa facilidade, saca? Aí era uma parada mais programada, assim, né? Que tinha uma produção e tal. Mas fora isso, foto de cabelo e tal, é tudo lá na hora mesmo, celularzão, Ficou bom, tiro foto.
0: E é isso, não tem muita programação, não. É isso. Eu acho que a coisa, ela funciona meio também, né? Tipo, se você ficar programando muito, você não faz. Porque é melhor o feito do que o perfeito, né? Assim que funciona. Aham, uhum, Total. Tem hora que você tem que fazer. Tipo, você achou lá, fez o cabelo, ficou bom, vou lá, faço a foto. Se não ficar boa de frente, eu faço de costas, mas não vou sair sem a foto.
1: É, é a vida real mesmo, né? Pra justamente não entrar naquela coisa feita, né? Que a gente tá falando aqui de. de não,
2: não, não, né? com
1: essas fotos muito muito feitas assim, eu é, nunca é. terá, na
2: real. É a vida é. real, o
1: cabelo real, a mulher real, o homem real, é na hora.
2: É, mas assim, é tipo, é direto tem umas crises também com o meu Instagram, tem que mudar isso, tem que fazer assim, eu, eu, eu dei uma separada nele agora, eu tô querendo criar um Instagram só pra fazer cabelo iluminado, esses cabelos assim, pra deixar as fotos tudo lá, deixar mais de portfólio, saca? Parar de postar no meu feed, é, no meu Instagram lá, que eu, que eu uso pra, pra lifestyle, pros meus cabelos e tal, e deixar um Instagram bonitinho só pra esses cabelos femininos iluminados e essas coisas.
1: Uhum.
2: Ah lá, mas ele, ele tá lá, a um mês já que eu comecei a mexer nele e não poderia virar.
0: Eu, eu, eu sempre fico nessa, nessa questão também, sabia? Mas às vezes eu fico... Eu penso, cara, mas no final das contas, não tem como você dividir o artista. É uma crise de identidade visual, né? É, o artista é aquilo ali. Então, assim, vai ter iluminado, mas vai ter o colorido, vai ter o corte, vai ter tudo, porque você é o artista. Não tem como fazer essa separação, né? Quem te procura, procura pelo completo. Vocês pensam isso também, tipo...
2: Então, eu vivo em crise com essa questão aí, Caio Danito. Eu não sei responder, porque eu, eu não sou a pessoa certa para responder, porque eu, eu vivo em crise mesmo. É, porque as, as clientes que querem um moreno iluminado, que querem um cabelo mais, mais padrão, assim, essas coisas, eu acho que elas estão querendo ver só isso, saca? Acho que quando você tem um Instagram organizado só disso, facilita a venda do que quando você tem um, um Instagram igual o meu que é meio bagunçado, tem foto minha e tem foto de cabelo é, a pessoa, você vai mostrar para a pessoa ela tem que correr três fotos para achar um cabelo do que ela queria, e quando ela abre um Instagram que tem só cabelo de moreno iluminado, eu acho que ela, visualmente ela se sente até mais confortável falar, não, esse cara sabe fazer isso o que, que vocês acham?
1: Acho que assim é, eu concordo e discordo ao mesmo tempo eu acho que eu, eu devo viver a mesma dualidade que você porque o meu Insta profissional, eu assim, eu não sou uma pessoa que pessoalmente é, postaria muita coisa se eu não tivesse o que postar profissionalmente. Eu sou uma pessoa meio low profile, assim, em relação às mídias sociais. Mas, então, eu misturo muita coisa, minha, pessoal, da minha vida e tudo... E eu, no meu caso, eu não sei porquê, dá certo, assim, as clientes adoram, as clientes comentam, as clientes é, chegam no salão e, e me falam da minha filha, me falam do negócio, sei lá, da comida que eu fiz, e elas querem conversar sobre aquilo, então eu acho que depende muito da pessoa, do, do perfil de pessoas que você atende, de quem chega até você, eu não sei, eu acho que... Essas coisas, assim, de técnicas de Instagram e tudo, eu acho que, sim, funciona. Existem métricas, existem técnicas de marketing e tudo, mas eu acho que a gente também sempre tem que contar com o um lado humano e, e personificado, assim, sabe? Eu acho que a gente não pode esquecer da essência da pessoa que está por trás daquilo. E eu acho que aí varia essa regra de, ah, você é só... É, iluminado, ou como, por exemplo, o Caio falou eu quero misturar tudo porque eu sou assim e quem me procurar tá tudo bem então eu acho que não existe um certo e errado sabe?
0: É, eu, eu, eu concordo com você também, tipo eu acho que não existe um certo e errado, cada um sabe como que funciona melhor, né? Mas eu, eu fico pensando que a gente é artista, no final das contas, né? Tipo, não é executor do trabalho Será que eu fico claro com isso? Será que eu tô falando besteira? Não. Eu, eu penso isso, sabe? Tipo, a gente é artista, a gente não é só um executor do trabalho. Então, a pessoa que vai ali no perfil, ela tem no final das contas, conhecer o artista, qual que é o gosto da pessoa, o que, que você gosta, e medir mais pelo bom gosto. Isso no mundo ideal, né? Porque, no final das contas, é isso mesmo. Ela rola o feed, três fotos, não tem um loiro... <risos> Ela já nem quer, sabe? <risos> Mas aí... Eu é, também tipo não que... quero, entendeu? então A mulher vai botar o cabelo dela lá e tem
2: um moleque cheio de cabelo colorido, um monte de coisa, tá? <risos> que ela fala, pô, esse doido aqui não sabe fazer isso não, mano. Vou procurar o fulano de tal ali que já faz isso e tal.
0: Não, então, mas aí chega, é, é aí que tá, porque aí chega lá no, no outro lugar e a pessoa só faz isso e faz tudo igual, e ela vai tudo sair igual. com a cara de todo mundo na fábrica volta de Barbie, que já é aquele lugar que a gente não quer trabalhar, entendeu? Uhum. Eu já não quero trabalhar na fábrica de Barbie, então se ela Exatamente. tá procurando na fábrica de Barbie tem muita gente no Brasil fazendo, nós somos mais de 500 mil profissionais de beleza, gente tem muita gente fazendo é. Barbie por aí, muita, muita gente fazendo por aí. A gente tem um quadro aqui, Luciano, que a gente pede para que você indique três profissionais, três perfis que te inspiram. Que é para ajudar as pessoas a irem se encontrando no Instagram e irem se inspirando no rolê, sabe? Porque tipo, às claro. vezes também fica só naquela batidinha do, do, daquele profissional. Então vamos lá. Indica três, três perfis de cabelo que te inspiram.
2: Caraca, assim, de bate-pronta é foda, né? Tipo, que... ah, falar uma música que você gosta, aí assim, você não lembra de nenhuma. <risos> <risos> Mas vamos lá. É, eu gosto muito do Héctor do de São Paulo, o Soprano. É, aí do Rio, eu gosto do Cortes Bravos, que já até trabalhou uns dias aqui comigo na Brasília. E, uh... Pode ser de fora também? Pode. Pode. Ah, o Josh Opie. Ele é bem conhecido, não queria indicar alguém tão é conhecido assim.
0: Ah, mas vale. Super vale.
2: vale. Ah, então é isso. Hétore Soprano, Cortes Brabos e, e o Josh Opie.
0: Ah, legal. Depois a gente Muito vai legal. colocar os arrobas aqui. Cortes Brabos eu conheço e é sensacional, assim, tipo, muitas inspirações a uma viagem surreal. Eu vou, eu vou colocar os arrobas depois para a galera seguir. E você pode passar suas redes sociais agora, faz o seu merchan, coloca aí o seu, o seu, o seu, o seu sal no final.
2: Então vamos nessa. É, o, o meu perfil pessoal profissional é o Hair by Durden e o da loja é FK Parlu. Segue
0: aí, comenta, compartilha. Maravilhoso. Vamos, vamos colocar o um arroba de todo mundo. E tem playlist no Spotify...
2: Tem playlist, tem algumas playlists da loja feita por alguns DJs parceiros aqui de Brasília. Tem umas quatro, cinco
0: playlists lá. Então depois compartilhe o link com a gente que a gente vai colocar aqui também. Lúcio, foi um prazer bater <risos> esse papo com você. Foi um prazer te conhecer. Tem, você tem aqui um canal aberto para quando você tiver qualquer tema, é só trazer que as portas estão abertas para a gente bater papo com todo mundo aqui.
2: Perfeito, Caio. Adorei. Real. Valeu demais, Vanessa. E vocês têm uma cadeira aqui em Brasília, quando vocês quiserem vir, tá, gente? Podem contar com a gente aqui a qualquer momento.
0: Olha, combinado, porque eu e Vanessa vamos fazer um turno no Brasil, que a gente vamos. já gente, a gente já prometeu ir no salão de todo mundo, hein? Vamos. E eu vou Turnê. cobrar essa promessa aí, hein? É, pode, pode cobrar que a gente vai. Turnê, gente, papo é de salão. Nossa, é demais, Gente, hein? é isso. Obrigado. Segue a gente lá no Papo de Salão. Toda semana a gente coloca aqui episódios pertinentes à área da beleza, então nosso Instagram é arroba de salão podcast um beijo e até a próxima
1: até a próxima gente tchau tchau Adeus, galera. beijo. gente é isso, muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio
0: segue a gente lá no Instagram arroba de salão podcast
1: e até o próximo episódio a gente espera vocês